1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Del Evangelio
1: según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: esta parábola: un hombre. Al irse de viaje llamó a sus discípulos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Sido fiel en lo poco. Te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Luego se acercó el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra». Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió. Es un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que sigo donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición una vez más, un domingo más, de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en este día, en este 19 de noviembre del año del Señor de 2023, ya terminando este tiempo ordinario, pero con gozo, con la alegría de saber que, aunque termina este tiempo, termina este ciclo, el Señor no nos deja solos, nos da muchos talentos, algunos les ha dado otros talentos, a mí me ha dado pocos, pero bueno, aquí estamos sirviendo, sirviendo con lo poco que nos ha dado, con los pocos talentos que el Señor ha puesto a nuestra disposición, pues para servirlos, para no guardarlos para ponerlos, para que produzcan el fruto que el Señor quiere. Y hoy, en este día, en este día tan hermoso, al menos aquí en estas tierras andaluzas, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce, en Roquetas de Mar, en la diócesis de Almería, desde este lugar, desde este enclave único, hacemos este programa para ti cuando son las 4 y 4 de la tarde 3 y 4 de la tarde en directo para todos nuestros oyentes de la península de las islas, siempre recordamos a nuestros compañeros de Canarias a nuestro compañero, el padre Francisco y Juan Esteban que han sido durante muchos, muchos años los capitanes, los directores de este navío, de este Estela Maris de este, de este buque que quiere mostrar al mundo el apasionante ejemplo y servicio de los hombres y mujeres ...de la mar... ...hoy no nos acompaña nuestro compañero Germán Martín... ...al que saludamos desde aquí... ...que seguramente nos estará oyendo... ...vuelve de camino de un viaje... Eh, ...lo pillamos en el coche... ...seguramente estará escuchando este programa... ...al que saludamos y le decimos que nos mande un mensajito... ...para luego poder ponerlo... ...pues si puede... ...que está conduciendo y lo importante es llegar... ...llegar a su destino... ...después escucharemos las noticias con nuestros compañeros... ...Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...pero tenemos desde Madrid... ...a nuestra compañera... Marta Troyano, Marta, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre, y a todos los oyentes.
1: Un placer, como siempre, escucharte y la alegría que dais siempre porque hacéis posible que nosotros, aunque estamos lejos, estemos ahí, en el estudio de Radio María, para hacer posible este programa. Y sin más dilaciones, nos vamos a ir con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, qué alegría escucharte, como siempre. <risa>
3: Bien, pues nada, encantada de estar aquí, un domingo más
1: Un domingo para nosotros especial, porque como bien sabes, el próximo domingo, que es 26, que es el Día de Cristo Rey Además va a haber un hecho importantísimo Y creo que tú conoces a quien van a homenajear, que no me salía la palabra, al Padre Joseba Beovide
3: Sí, además un homenaje muy merecido
1: pues, ha sido vamos. un
3: trabajador nato desde hace muchísimos años allá arriba por Terranova y la gente estaba encantada con él.
1: Pues vamos a, vamos a ponernos en contacto con el presidente de la Asociación de Técnicos de Náutica Pesquera en España y que nos va a hablar, eh, don José Manuel Muñiz Ríos, nos va a hablar de ese homenaje que será próximo el día 26. Pero siempre nos ponemos en tus manos para esta oración, para ponernos en camino en esta travesía de este buque, el Estela Maris.
3: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a las gentes de la mar y sus familias. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí me tienes, Señor, aprendiendo sí. a vivir en tu casa y dejando que tu mensaje cale, a pesar de tantas contradicciones. No soy mucho, ni valgo, ni tengo mucho, soy una simple servidora tuya, que duda a cada paso, y arriesga poco, porque su fe es tan pequeña que no llega al tamaño de una semilla de mostaza. Aquí me tienes, Señor. Quiero aprend aprender a vivir en tu casa, pero aumenta mi fe, que es muy bien débil, y mi amor a todos, que sigue siendo torpe, y mi esperanza niña, con tantas promesas, cuida, corrige y eleva. Aquí me tienes, Señor. Quiero que tu mensaje me cale, árame y si es necesario, te place y siembra en mí, como sabes, tu proyecto de hermandad, tu respeto a los pequeños, tu perdón al ser ofendido, tu servicio siempre gratuito, semillas de buenas nuevas que no se desarraiguen. Aquí me tienes, Señor. Cuenta conmigo, aunque haya silencios o estallidos, olvidos y guerras secretas, rebeliones y promesas rotas. Creo en la alegría de servir, creo en la grandeza de la pequeñez, creo en que dignifica al otro por su hacer, creo en la fuerza de la fe, porque es donde valde y sin cargo. Creo en ti y creo un poco en mí, aunque sea sierva y discípula inútil. Aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes, aquí me tienes para servir tu mensaje y comida en estos lares, a los que tú más quieres como me enseñas, mi Maestro y Señor, ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues aquí nos tiene, Señor, sí. Aquí nos tienes con los talentos que nos has dado, con los pocos talentos que nos has dado, pero que queremos poner en producción. Queremos como María, queremos como nuestra madre, decir sí siempre a tu voluntad y decir siempre aquello que tú nos ofreces. Por eso, ahora en este momento, en esta travesía, en este momento que hemos zarpado ya de este puerto para seguir navegando, queremos escuchar. Y decir sí, como dijiste tú.
4: Arriba, eh. Dijiste sí, y la tierra está llodando.
1: Sí, dijiste sí, como María dijo, sí, nosotros queremos decir sí y queremos estar informados, queremos estar atentos. ¿Atentos a qué? Pues atentos a las noticias, a lo más importante de todo este apostolado del mar, que nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos traen en este momento en las noticias del mar.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí el, el equipo de reacción de noticias del mar, Estela Marís. 19 de noviembre damos paso a las noticias. Pesca permite captar más besugo ante la antesala de la Navidad. El besugo sube enteros cuanto más cerca está la Navidad, pero se trata de una de las especies de agua profunda cuyo TAT es el total admisible de captura, se fija para dos años y hacia las que además no se puede hacer pesca dirigida, solo accesoria. Así, los barcos del Gran Sol podrán capturar 90 kilos por día frente a los 20 que hasta ahora tenían autorizados.
3: Investigan cómo murió un marinero de Burela hallado en el puerto de Ondarroa. Policías judiciales del País Vasco investigan la muerte de un marinero peruano de 66 años que apareció en el puerto vasco de Ondarroa. Afincado en Burela, estaba enrolado en el palangrero de fondo Corvo, propiedad de armadores de Noya, a Coruña. A la espera del resultado de las pesquisas policiales y de la autopsia no se han determinado las circunstancias del óbito y, por tanto, no se sabe si fue al intentar subir o bajar del pesquero, como apuntó el sindicato LBA.
2: La agencia de pesca de Vigo forma a 766 funcionarios de África contra la pesca ilegal. La Agencia Europea de Control de Pesca, con sede en Vigo, participó el viernes en una reunión en Dakar, Senegal, donde se expusieron las conclusiones del programa de pescado desarrollado entre 2018 y 2023 sobre la gobernanza pesquera en África Occidental. Una iniciativa en la que se instituyó en la lucha contra la pesca ilegal a 766 funcionarios. El programa está financiado por la Unión Europea. Además de instruirlos en la, en la organización de patrullas pesqueras contra las pesqueras patrulleras y que no tienen contraprestación con la... aquellos, entonces estos prestarán su apoyo a la formación de marcos legales pesqueros con los países participantes.
3: Los arrastreros de fondo lanzan en la Eurocámara redes en defensa de un arte sostenible. Quedan 101 arrastreros de fondo en Galicia, otros 783 en el resto de España y unos 7.000 en la Unión Europea. Demonizados por ONGs y por el Eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, su pretensión de prohibirles faenar en el 30% de áreas protegidas la enfrió en marzo el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. No habrá prohibición total del arrastre de fondo en el 2030, aseguraron desde la Comisión Europea el mes pasado. Como la flota no se fía, lanza a la Eurocámara redes en defensa de la sostenibilidad de un arte que representa el 35% de la capacidad pesquera comunitaria y genera el 38% de los ingresos directos del sector abogan por el equilibrio entre la conservación del medio marino, la producción de alimentos, la rentabilidad de la flota y el bienestar social.
2: Uno de cada cinco peces extraídos en el mundo proviene de una actividad ilegal, según la FAO. Uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de la pesca ilegal, de acuerdo con los datos ofrecidos este jueves, jueves por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Esto equivale a un costo anual de unos 21.000 136 millones de euros, lo que afecta de forma significativa a las comunidades de pesca que dependen de la pesca pequeña a escala para su subsistencia en países en desarrollo, de acuerdo con una nota de la FAO que ha emitido con el motivo de una reunión en la capital dominicana. La pesca ilegal es un desafío global que amenaza a la sostenibilidad de los océanos y a la seguridad y a alimentaria a nivel mundial.
3: La flota tunera busca 300 profesionales para relevar al 12% de sus tripulaciones. La Patronal pone en marcha una plataforma digital empleatun y motiva a los jóvenes con charlas en centros como la Náutica de Bermeo. La flota atunera, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, o PAGAC, con una treintena de unidades con base en Bermeo, busca 300 profesionales de cualificación media y alta para los próximos cinco años. Con este objetivo han desarrollado su propia plataforma.
2: La justicia europea rechaza el recurso de España contra los límites de pesca de merluza, salmonete y gamba roja. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este pasado jueves el recurso presentado por España contra los límites de pesca de merluza en Europa, el salmonete de fango y la gamba roja en las zonas del mar de Alborán, las Islas Baleares, el norte de España y el Golfo de León. España solicitó, con este acuerdo, la anulación del reglamento del Consejo que establecía las posibilidades de pesca Aplicables, aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y en el mar Negro, alegando que las medidas aplicadas eran desproporcionadas y manifiestamente inadecuadas. Considera que el reglamento no viola el principio de proporcionalidad, como este era el comentario que sostenía España.
3: Jonathan Sánchez, el pescador al que Gibraltar lleva a juicio por faenar en el estrecho El gobierno no tiene duda de que las aguas en las que pesca son españoles pero Jonathan Sánchez está citado por la Corte de Gibraltar a un juicio el 1 de diciembre, acusado de vulnerar la Natura Protection Act al pescar dos centollos y usar trasmayo, un arte tradicional permitido por la España y la Unión Europea. A mí me tiene que defender España, es lo que Jonathan pide.
2: Bueno, pues hasta aquí han sido las noticias de hoy en este Amatis de las noticias del mar. Deseamos un buen domingo y muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias queridos compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, gracias por vuestras noticias gracias por informarnos de algo tan importante de todas estas noticias que nos ayudan a entender realmente qué está pasando qué está pasando en estas noticias del mar y continuamos aquí, aquí en Radio María, en directo, en estos momentos cuando son las 4 y 23 minutos vamos a continuar después de escuchar las noticias a descubrir algo importante y es que a los que han trabajado a los que han servido durante mucho tiempo, el Señor siempre los premia, el Señor siempre les ayuda y nosotros continuamos con ese deseo y por eso le pedimos a, al Señor que nos haga descubrir ese verdadero amor, ese, ese amor que cuando muchos escuchan le dicen háblame del mar marinero pues por eso ahora escuchamos estas notas musicales <risa>
5: que hay toros azules en la primavera del mar que el sol es el caporal y las mantillas en la nube que las mueve el temporal dicen que hay toros azules ¿Qué dicen de? Él. Desde mi ventana no puedo llover. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Dime lo que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saber mi ventana el mar
4: no se ve.
5: Dicen que el barco navega enamorado del mar buscando sirenas bar. Buscando sirena nueva Que le cantan al
4: pasar
5: Dicen que el barco no
1: Háblame del Mar Marino, lo estábamos escuchando y nos vamos a ir desde Aguadulce, desde este puerto de Roquetas de Mar, desde este lugar, desde este enclave de Almería, nos vamos a ir a Galicia, nos vamos ahora a hablar con alguien que nos va a ayudar a entender algo que va a acontecer el próximo 26 de noviembre, el próximo domingo, un homenaje merecido, no, merecidísimo, al padre Joseba Be Beovide, Arburúa, alguien que no nació en Galicia, pero yo creo que se considera galego desde el primer momento. Y vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Técnicos de Náutica Pesquera en España, don José Manuel Muñiz Ríos. Buenas tardes. A
6: ustedes, muy buenas tardes a todos.
1: Gracias por, por atender la llamada de Radio María. Gracias por, por atendernos en este día. Es verdad que es un día, pues un domingo, un día de descanso, pero creo que el próximo domingo merece la pena que nos informe qué va a acontecer. ¿Quién es el Padre Joseba?
6: Pues la verdad es que, como soy amigo de él, no soy muy imparcial. Soy bastante imparcial. Soy, Fui amigo de él, desgraciadamente hace un par de meses que nos ha dejado ya, ¿no? después de pasar unos una larga temporada en una residencia de Bilbao. La enfermedad, pues en fin, le tuvo unos años allí ingresado. Pero tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje en Bilbao, precisamente. Ahora va a ser diez años el próximo mes de diciembre y todavía él estaba con su conocimiento y aún se dio cuenta y disfrutó del más de centenar de amigos que nos hemos reunido en, en el Hotel Nervión de Bilbao para, para otorgarle, digamos, un merecido homenaje por su labor, por su trabajo y, y además, es que el padre Yosebo para los que no le conocen, era un hombre con una gran bonomía, era un hombre con una empatía extraordinaria y un gran sentido del humor, hijo de un escultor, el escultor Biovide. ...que además era un escultor muy conocido... ...y tenía unas ciertas ra raíces en Galicia... ...porque aunque siendo de Zumaya, de, de Guipúzcoa, ...pues había sido alumno de Azorey... ...un famoso escultor gallego de Cambados... ...de la provincia de Pontevedra ¿no? ...pero yo le conocí siendo... ...siendo capellán del Estela Mares en San Jones... ...en San Juan de Terranova... ...y allí atendió durante 25 años a miles de tripulantes gallegos y vascos, fundamentalmente, y portugueses. Me llamó la atención que en Portugal, tanto en Aveiro, como en da Foz y en Viena do Castelo, me he encontrado con capitanes y con marineros que tenían un gran recuerdo del padre José, el hombre de la bicicleta.
1: Bueno, pues es verdad que, que muchos oyentes eh, no conocen o no han escuchado. Es verdad que todos los que... Eh, a lo largo de nuestra vida hemos entrado en contacto con Estela Maris por algo, yo soy el delegado en la diócesis de Almería y además director de este programa, he escuchado mucho hablar del padre Joseba, de lo que él ha hecho, de lo que ha significado en Galicia eh, su labor callada. Muchas veces eh, no nos damos cuenta de la labor que se hace desde Estela Maris, para muchos es algo casi pues que ni existe, no eh, José Manuel, pero creo que la labor que ha hecho el padre Joseba durante to todos estos años es una labor casi incomiable, una labor de cercanía, de encuentro, de estar, de llorar, de, de, de reír, pero pero como usted decía, el hombre de la bicicleta que siempre estaba atento a las necesidades de los hombres y mujeres del mar, ¿no es así?
6: Sin duda. En los celamares hay que decir que es una institución que un gran prestigio, históricamente hablando, ...yo recuerdo en Hamburgo... ...el padre Jesús María Ramburo ...y al padre Cameselle... Eh, ...Cameselle Bastos... ...que nos han dejado todos ellos... ...que fueron grandes referentes... Eh, ...y muchos más... ...Xavier Erauskin... ...que creo que todavía vive... Eh, ...en Bilbao... ...pero eh, recuerda a Cristina de Castro... A, a, ...en Vigo... ...y a muchísima gente, ¿no?... ...en, en Barcelona... ...y en otros puertos eh, de España y del mundo es que en los años 60 y 70, pues mares eran un punto de referencia y de apoyo para toda aquella gente del mar que arribaba a esos puertos y no tenía ningún tipo de apoyo ni de ayuda. No había, digamos, eh, embajadas ni consulados, ni tampoco, digamos, sindicatos, ni nada que les pudiesen orientar y, y, eh, y de alguna manera, pues, eh, eh, ayudarles en sus... Eh, eh, situaciones eh, delicadas ¿no? Y, y los calamares han sido mm, ha sido una institución que yo creo que no tiene reconocimiento debido no es mm, ha pasado como sin pena ni gloria desgraciadamente eh, ahora hace muy pocos años falleció también eh, el, el director mm, posterior a joseba beide eh, que era romero lojo y, y quiero decir con todo esto que yo tuve una cercanía muy personal con el trabajo y la gente de los celamares por tanto solo puedo hablar bien y tener un gran recuerdo y de Joseba especialmente que se le va digamos a, a inaugurar una calle en un pueblo marinero de la provincia de La Coruña que, que está en la Ría de Arosa que es escarabote del municipio de Boiro eh, ...se le va, ya está aprobada... ...se va a inaugurar una calle, una placa... ...y va a dar un segundo homenaje... ...después del que hicimos nosotros... ...hace diez años en Bilbao... ...ahora ya a título póstumo... ...donde con presencia de sus familiares... Eh, ...pues va a quedar un recuerdo... ...una placa y una calle con su nombre... ...para que todo el mundo recuerde... ...y pregunten las nuevas generaciones... ...quién era y quién fue este gran hombre... ...un hombre desinteresado no tenía su patrimonio era una bolsa una bicicleta una motocicleta y finalmente pues un Peugeot que había comprado de quinta mano y se le paraba cada cinco kilómetros pero era una persona encomiable realmente y yo estoy convencido que no sé si irrepetible pero será muy difícil superar digamos el, el trabajo el entusiasmo la entrega que ha tenido Joseba que eh, al final ...que terminó en los telamares de Santurce, en Bilbao, ¿no?... ...y previamente ha estado de, de párroco en en, en Pasaje de San Pedro, en Guipúzcoa, ¿no?... ...es siempre ligado al mar, eh, muy vinculado con las tradiciones marineras... ...y era un hombre, bueno, pues que era a su manera, eh, digamos, eh, disponible a cualquier hora... ...llegaba a los barcos, y se lo puedo garantizar... Y él no iba a ver a los capitanes primero, a los mandos, a los oficiales. Siempre iba a hablar con los marineros. ¿Cómo os tratan aquí? ¿Cómo os tratan aquí? Le preguntaba y después él organizaba allí de su manera, pues los, los partidos de fútbol, los llevaba al médico, les escribía las cartas y se las leía, porque en la época que estamos hablando, desgraciadamente había mucha gente que tenía dificultades para leer y para escribir. Y, y, desde luego, hay siempre que recordarle como un referente de los que serían muy necesarios en una vida como la que estamos viviendo, que está muy deshumanizada. ¿no?
1: Es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de, de esa labor que hoy, de un modo, en los distintos puertos eh, se están creando los comités de bienestar para, para que estibadores, para que en todos los puertos eh, se procure el bien de los marinos, de los trabajadores del puerto, pero cuántas veces esa labor que hacía el padre Joseba, que, que han hecho durante tanto tiempo tantas personas, pues merece un reconocimiento. Un reconocimiento que, eh, eh, sin duda, es merecido y que no solo ha implicado a los que lo conocíais, sino que es también eh, un reconocimiento que hacen a nivel oficial desde el ayuntamiento, ¿no es así? Desde el Consejo. Sin duda,
6: y tengo que, ser, tengo que reconocer el ayuntamiento del municipio, donde se le va, digamos, a, a poner una placa a una calle en su nombre, en su recuerdo, eh, es un ayuntamiento gobernado por... Es que esa es la diferencia. Las personas están por encima de las ideologías en el sentido de que una persona buena puede ser de un lado o de otro, pero si es buena es buena y si es mala es mala. No los míos son buenos y los adversarios son malos, que ese es el gran problema que tenemos en esta sociedad. Eh, aquí hay un, un ayuntamiento del Partido Socialista... ...yo he hablado y hemos hablado la comisión organizadora... ...con un párroco del municipio donde se va a poner la calle... ...que es Escarabote... ...y, y hemos encontrado absoluta, digamos, unanimidad... ...porque de aquí han salido miles y miles de trabajadores de, del bacalao... ...en la pesca en Terranova, ¿verdad?... ...y por tanto todo el mundo, me, nos decía el alcalde... ...que él no conoció al padre Joseba... ...pero sí recuerda que en su casa... ...su abuelo que anduvo a Terranova... ...pues en los años 50, 60... ...se acordaba de eso... ...de que se hablaba de este hombre... ...de Joseba... Y por da es, él, ...esas cosas son las, import las importantes... Es lo, lo, la, la, lo, lo, ...los hechos... ...son los que perviven... ...los que perduran... ...y, y después lo otro... Eh, ...que si uno es de aquí o es del otro lado... ...eso es secundario... Y en el caso de Joseba, que era un hombre con gran sentido del humor, yo quiero decirle a ustedes que los mejores chistes que yo... A mí me han contado en mi vida y conozco mucho a Lepe, porque he estado muchas veces en Lepe y tengo grandes amigos, resulta que eh, aquí había un hombre que tenía un sentido del humor extraordinario, que era el padre Joseba, ¿no? Eh, su padre, como bien saben, ha sido un gran escultor, escultor de Oide, que por cierto, el Cristo que está en el altar mayor del Valle de los Caídos es, es hecho por el padre de Joseba, que era, era ese gran escultor, y la policramía era de Zuluaga, ¿verdad? Y él siempre comenzaba alguna de sus intervenciones diciendo «Soy hijo de escultor, pero mi padre no se ha lucido conmigo». Ese era un, una persona que siempre daba un toque, digamos, de, de, de sonrisa, él era una persona muy, muy entrañable en ese aspecto, yo lo recuerdo, porque he tenido una gran amistad personal, ha estado, eh, he estado con él en muchos eventos, en muchos actos, y sí, yo creo que hizo una gran labor. Tuvimos varias reuniones en la Conferencia Episcopal con el entonces responsable obispo del de apostolado del mar, que era el, el obispo José Sánchez, creo recordar, de Sigüenza. No lo sé si me equivoco, pero... Creo recordar que era don José Sánchez, el, el obispo promotor del de apostolado del mar en esa, en esa época, y tuvimos allí una reunión para tratar de hacer mejoras, de impulsar el trabajo del apostolado del mar, y hoy ya está, en fin, como todo se mezcla, y si la iglesia, si esto, si lo otro, y estamos equivocados. Yo creo que las personas son personas... Y el apostolado del mar fue un gran referente de protección, de defensa de los intereses de los más débiles. Eso doy fe porque lo he vivido. No es que me lo hayan contado, no lo he leído en ningún periódico, lo he vivido. Cuando el padre Yosef venía a un barco, eh, lo primero que iba era hablar con los marineros y le preguntaba ¿cómo os tratan aquí? Y después iba a hablar con el capitán y con los oficiales. Es decir, es un síntoma de que él no comulgaba con ruedas de molino. Siempre Bien. con la sonrisa en la boca, pero ahí estaba dispuesto a llevar al médico, al dispensario, a hacer de traductor de muchos que tenían problemas y había que hacer de traductor en san jones ¿verdad? Que él dominaba varios idiomas, ¿no? Por tanto, yo creo que, en fin, murió, vivió y murió para los demás, para los más necesitados, ¿no?
1: Sin duda, la labor del, del padre Joseba eh, es una labor incomiable. En el año 2000, con nuestra compañera eh, Rosario Jiménez, que ha sido delegada de Apostolado del Mar en esta diócesis de Almería, en el año 2000, desde Pasajes de San Pedro, le escribía un, un, unas notas para que se pusiera en marcha eh, lo que hoy es eh, Estela Maris. Eh, pero claro, eso que nuestra compañera Rosario Jiménez comenzó en el año 2000, eh, se ha hecho palpable hace poco, en el año 2021, ya en Almería, en el puerto de Almería, tenemos un Estelamaris. Y era, y es gracias a esas notas, a ese aliento, que el padre Joseba le, le estaba dando a, al apostolado del mar. a algo tan importante que, que a veces eh, no nos damos cuenta. Eh, no se trata de colores, como usted nos decía. Eh, no se trata de colores, se trata del servicio, del servicio que, que durante mucho tiempo eh, se hace o ha hecho eh, el padre Joseba. Para usted, don José Manuel, es sin duda un trato personal, pero para muchos era ese ese hombre que venía a traerles un aire de respiro, un aire de, 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 de alivio en medio de su trabajo, ¿no es así? Así
6: es. Era, era, digamos, ese faro que tenían los que ya no tenían nada que perder. Eh, yo recuerdo a un capitán portugués, recuerdo porque todavía afortunadamente vive, capitán Valdemar Aveiro de Aveiro era eh, el capitán del Coímbra y, y le conoció y hace poco estuve en su casa y me recordaba y llegó a, a hablar con él telefónicamente y antes de fallecer, mucho antes digamos de, de que perdiera digamos la cabeza, desgraciadamente. Y siempre me recordaba, es que los portugueses le tenemos un gran cariño, porque lo mismo nos hablaban portugués, que hablaban gallego, que hablaban euskera, que hablaban castellano, que hablaban francés, que él no tenía, era un hombre, un erudito en todos estos sentidos, pero era sobre todo un hombre muy humano, muy humano. Cualquier cosa, cualquier problema, a cualquier hora del día, de la noche, disponible para ir a un dispensario, a un hospital. ...para llevar a un tripulante que estaba en malas condiciones... ...para repatriar a un enfermo... ...y cuando había la desgracia de un accidente... ...que había la pérdida de la vida humana... ...pues él ya hacía gestiones... ...ante el consulado, la embajada... ...o sea, era un hombre entregado a esto... ¿eh? ...es decir, no es fácil... Eh, ...hay que nacer... ...él era así... ...y yo lo conocí muy profundamente... ...y le tenía un gran afecto ...porque yo cuando era pequeño, antes de estar en Terranova... ...que también he estado en Terranova... ...pues yo iba a hablar aquí en mi tierra siempre a los viejos del lugar, ya hoy muchos fallecidos, del de padre Joseba. Y yo, el padre Joseba, el padre Joseba, ¿no? Pues el padre Joseba. Y llegué a conocerlo, a tener una gran amistad ya en el ocaso de su vida, pero me di cuenta que efectivamente él solo vivía por y para los demás, especialmente para los más necesitados. No había nada no hay por qué decir, no, es que estos son, estos aquí, mira que este es un cura, es no sé cuánto, es de lo demás allá. Es igual, que sea un cura, que sea un médico, que sea un albañil o que sea lo que sea. Lo importante es que sea una persona, que sea una persona entregada y con sensibilidad humana y ese era lo que era Joseba, desinteresado, hasta, hasta, hasta el cogote, como él decía, y eso que venía de lo que se decía la high life, porque había estado en los mejores colegios ¿no? en su momento, eh, él, y me, si me perdona un poco la ironía, siempre me decía yo es que tuve de compañero de pupitre al, al, al marqués de, de del Riñón y yo le decía, como al marqués del Riñón, Joseba? El marqués del Riñón se refería al marqués de Griñón porque estudian, estaba en un colegio muy importante en la época, en su tiempo, claro, ya era un hombre cercano a los 90 años, ...cuando estaba haciendo el bachillerato ahí en, la, en, la, en Navarra... ...no sé en qué pueblo Navarra... ...y le coincidió, allí estaba pues gente de la élite... ...claro, eh, su padre era de la burguesía... ...entonces Vasca era un escultor muy afamado... ...pero él siempre, siempre ha estado al lado de la persona... del ser humano, el ser humano para él era lo importante... ...no era el, el tener, era el ser... ...el ser era lo importante para él... Y, y yo, naturalmente, con toda vehemencia, tengo que recordar con gran afecto eh, el, el, personas como estas son las que, hacen, las que hacen un mundo mejor, ¿verdad? Las que hacen pues una sociedad
1: personas... más humana. Personas como esta, don José Manuel, son los que tiendan sentido a la jornada que hoy también tiene la Iglesia, la Jornada Mundial de los Pobres. Aquellos que siempre el padre Joseba estaba pendientes. Nos decía en el lema de este año, para esta jornada, no partes tu rostro del pobre. Yo creo que el padre Joseba reflejaba esta gran labor. Uh, ya, yo quiero agradecerle pues este testimonio que nos ayuda a todos a entender quién era este hombre y qué merecido homenaje pues para los que nos están escuchando en Boiro, en Galicia, pues que se acerquen, que se acerquen el próximo domingo a este homenaje al padre Joseba, al padre Joseba Beovide, un hombre sin duda hecho para la mar. Y un hombre hecho para el apostolado del mar, para Estela Maris. Gracias, don José Manuel, muchísimas gracias.
6: A usted y a Radio María, y nunca tantos han debido tanto a esa persona. Nunca tantos, gente del mar, eh, han debido tanto a un hombre como ha sido el padre José de al Burúa, Así es. Pues
1: Descanse, nada, muchísimas padre. gracias. Muchísimas gracias, don José Manuel, presidente de la Asociación de Técnicos de Náutica Pesquera en España. Y nosotros continuamos, continuamos recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros. Ahora tú puedes participar de este programa en directo, 91 005 94 19. 91 005 94 19. Eh, o a través del WhatsApp en directo, 668 59 4383. 668 59 4383. Nuestros compañeros de Madrid eh, van a estar atentos a esas llamadas, 91005, 9419, pero antes antes de escuchar la salve que nos da esa introducción, yo quiero felicitar a un alumno mío, a Cristiano, que hoy es su cumpleaños y que yo sé que está escuchando este programa por primera vez. Y tú lo estás escuchando y me dices que te parece hasta interesante, pues muchos que escuchan por primera vez este programa, Estela Maris, en Radio María, en directo, 4 y 46 minutos, 3 y 46 minutos en las Islas Canarias, pues me alegro de que lo escuchéis. Así que a Cristiano, a ti, muchas felicidades en este día, que celebres con tu familia, con tus seres queridos, este tu cumpleaños, si ponemos esta canción, que nos recuerda que tú tienes posibilidad, 91-005-9419. Cuéntanos tu vivencia con los hombres y mujeres del mar. La seguimos escuchando esta salve recordarte 91 005 9419 91 005 -94 19 y es tu turno para que tú oyente de Radio María, oyente de este Estela Maris nos cuentes tu vivencia como la de Joseba con los hombres y mujeres del mar o nos cuentes por quién queremos, por quién quieres que pidamos al final de nuestro programa Pues desde pues de este Agua Dulce nos, nos hemos ido a Coruña y desde, desde A Coruña nos vamos a Ceuta con José Bernardo. José Bernardo, buenas tardes, bendiciones.
2: Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús, de nuestra Señora del Carmen y de San Francisco Abie, que ya falta poco. Dentro de dos domingos, el próximo programa es 3 de diciembre, el día sagrado para los que somos seguidores de San Francisco Abie. Y nada, estuve en casa de la señora Encarni... de su esposo Joaquín. Y le estuve compartiendo en nuestra emisora y entonces le he dicho que hoy ponga en nuestra emisora, desde aquí le mandamos la bendición de Nuestra Señora del Carmen y de aquí del Mercado de San José, la cafetería de Carlos, Cristina, de su madre Teresa. fíjese si usted qué testimonio de convivencia le quiero compartir. Hay un hombre que es musulmán, se llama Mohamed, y él siempre trae la, el perejil que se le pone a San Pancracio... Fíjese usted este hombre siendo de religión musulmana y hace poco el hombre estaba parado, le ha salido un trabajo, así que a todo ello pues, le queremos mandar la bendición de Nuestra Señora
1: del Carmen. Pues nada, muchísimas gracias. Sin duda tu testimonio de, ese, de esa evangelización que tú nos haces a través de Radio María, diciéndole a todos esos lugares que escuchen este programa, porque le vas a hablar. Pues claro, ese es ese es la verdad, el verdadero apostolado que hemos de hacer todos. Todos. Tú tienes también parte en esta historia. Es verdad que nos llegan muchas veces. Pueden ponerse en contacto con nosotros 91005 94 19. Nos quedan tres minutos para un par de llamadas no lo dejes pasar, es el momento, es el talento que el Señor te ha dado y que nosotros tenemos que poner a disposición de lo que el Señor quiera. 91 9419 también recordarte que puedes escuchar este programa de nuevo, este merecido homenaje del que hemos hablado con el presidente de la Asociación de Técnicos de Náutica Pesquera en España, eh, don José Manuel Muñiz Ríos, pues en el podcast de Radio María, entras en Radio María, buscas podcast, Estela Maris, que es Estrella de los Mares en latín, Estela Maris, y escuchas este programa que a partir de mañana, pasado mañana, ya lo tienes ahí. O mandar un correo electrónico, estelamaris2, arroba radiomaria.es Es verdad que eh, siempre nos eh, invitan a descubrirnos. Vamos a Jaén. Muy buenas tardes, Bici.
7: Buenas tardes, padre.
1: ¿Qué tal? Y, ¿Cómo está usted desde Jaén? Y, ¡Qué pues, alegría! soy eh, muy a...
7: mayor, ya tengo 87 años. Pero estoy diez, todo el día con Radio María me encanta todos los programas y lo que ustedes dicen es una bendición para los que estamos solos.
1: Pues sí, eso mira, le escuchamos hasta con el eco de usted que tiene la radio detrás. Es una alegría que a las personas mayores tanto bien le hace Radio María. Es una alegría, así que muchas gracias y por a llamar. Están los
7: padres, lo que dicen tan maravilloso. Mire, yo le quiero comentar pedirle por mis hijos. Y por mí, que recen ustedes, que yo rezo por todo Cuando bueno, reza Radio María Rosario, pido por todos los lo sacerdotes, por los obispos, por todo Veo la misa en la televisión, pero en la radio, la siento, todo. Como estoy sola, no me interrumpe nadie.
1: Bueno, y así pues, que le mando
7: no... un abrazo muy fuerte
1: y que Dios abrazo, les bendiga. Otro abrazo fuerte para ti y tienes la compañía de Radio María, no lo olvide, Bici, no lo olvide, tiene usted la compañía de Radio María y Radio María va también, hoy vamos a terminar restando por usted, pidiéndole al Señor que le siga ayudando a usted y a sus hijos, a su familia, como nos pide. Eh, 91005, 9419, si nuestros compañeros de este Madrid nos dicen que no tenemos más llamadas, vamos a ir terminando porque eh, se va haciendo, se va llegando, estamos llegando ya al puerto, hemos salido, a las 4 salíamos de este buque, salíamos en, en este deseo y terminamos, terminamos porque tenemos que atracar, tenemos que preparar nuestro barco para para terminar y no nos da tiempo a más llamadas nos queda un minuto y vamos a terminar de la mejor forma si no es rezando pues esas, a esos que nos piden oraciones a esos que nos pedís siempre que os tengamos presentes esta oración nos unimos a Bisi de Jaén a nuestro amigo José Bernardo de Ceuta a tantos oyentes diciendo tengo mil dificultades, ayúdame de los enemigos del alma, sálvame, en los desaciertos ilumíname, en mis dudas y penas confórtame, en mis soledades acompáñame, en mis enfermedades fortaleceme. en mis soledades acompáñame, cuando me desprecien anímame, en las tentaciones defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos al expirar, recíbeme, amén. Estela Maris ruega por nosotros, Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros, a todos, a todos los que nos estáis escuchando, Muchísimas gracias a nuestra compañera Marta Troyano, a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, a don José Manuel Muñiz Ríos, presidente de la Asociación de Técnicos de Náutica Pesquera en España. Gracias, gracias por unirnos, por ayudarnos a ese mensaje, a ese homenaje al Padre Joseba y a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de